0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans Les 4V, Thierry Breton. Les prix du gaz ont sensiblement baissé ces dernières semaines. Est-ce que ça veut dire que l'Europe est tirée d'affaires pour cet hiver
0: Oui, les prix sont à à peu près à 60, 60 euros maintenant. Ils étaient à... à à 100 euros, puis était à 300 euros, on se souvient, pendant l'été. Donc oui, là, on a, on a on atteint de nouveau des, des, prix, des prix raisonnables. Alors, c'est aussi parce que nous avons nos cuves qui sont pleines. On est à 95% de remplissage de nos cuves stratégiques, bien au-delà du seuil que nous étions fixés. Donc, c'est bien. On, on va donc euh, affronter l'hiver bien préparé. Euh, donc, pour votre, répondre à votre question, on aura ce qu'il faut euh, cet hiver. Mais évidemment, il faut être très attentif sur les prix. ils risque de remonter. Ils peuvent éventuellement remonter, parce qu'il faut aussi qu'on se prépare à l'hiver prochain. Alors on a mis des instruments à la commission pour ça maintenant. On va acheter en commun. Mmh. Euh, on se fixe Quand est-ce que objectifs.
1: ça va commencer ces achats communs
0: ben là, On est en train de finaliser maintenant, ça a été une proposition qui a été faite. Maintenant évidemment il appartient au, au, au chef de gouvernement de, de, de le ratifier. Donc il y a la réunion des conseils des ministres prochainement de l'énergie. Et puis euh, d'ici la fin du mois je pense que tout ça euh, devrait rentrer euh, donc euh, en vigueur. Ce qui fait qu'on va pouvoir affronter euh, l'hiver prochain en achetant du gaz en commun. C'est très important parce qu'évidemment, on aura une capacité plus importante pour négocier avec les fournisseurs. Hein.
1: Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même pour l'hiver prochain 2023-2024 C'est en tout cas le cas de l'Agence internationale de l'énergie qui dit effectivement hier que l'Europe risque de manquer de gaz l'hiver prochain. Vous confirmez
0: Oui, non, écoutez, euh, euh, on va d'abord passer l'hiver 2022. Hein, et puis euh, voilà, il ne faut pas non plus qu'on passe notre temps à s'inquiéter. Il faut qu'on anticipe et qu'on se prépare et le plus possible, si on peut, dans la, dans la sérénité. On a changé maintenant de fournisseur de gaz. Ça n'a échappé à personne. La Russie ne sera plus un fournisseur de gaz, et je pense pour très très longtemps, compte tenu du comportement de Vladimir Poutine. Donc on a maintenant euh, diversifié euh, nos approvisionnements. On sait qu'on le fait, notamment au Qatar, on le fait beaucoup avec la Norvège. Donc cette agence est trop alarmiste Non, elle, elle, elle est dans son rôle. Elle dit aussi qu'il faut commencer à se préparer. On va d'abord commencer, encore une fois, à passer l'hiver. On va le faire. Mais on accélère aussi, derrière, tout ce qui est renouvelable. On accélère aussi tout ce qui permet de la consommation d'énergie, donc on a des chantiers très importants qu'on déroule en parallèle. Et voilà, on va se préparer ensuite à l'hiver 2023.
1: Thierry Breton, on achète notamment davantage de, de GNL, de gaz liquéfié, oui. aux états unis euh, qui
0: nous vendent ça extrêmement cher. Est-ce que vous demandez aux Américains de baisser leur prix Oui, c'est pas normal. C'est absolument, absolument anormal. On va en discuter. On en discute déjà, on va en discuter. On a une réunion qui va se tenir à Washington durant bientôt. Bien sûr, ce n'est pas normal de, de, de payer quatre fois plus cher, ici en Europe, ce qui est produit aux états unis Donc, euh, on va en discuter. Et c'est précisément parce que nous sommes tous unis et solidaires qu'on va évidemment peser sur ce fournisseur qui, par ailleurs, est un de nos alliés. Donc il va falloir qu'on trouve un modus vivendi. Le chancelier allemand Olaf Scholz
1: est actuellement en Chine. Il est arrivé ce matin à Pékin, tout juste après la reconduction de Xi Jinping il y a quelques jours, euh, tout seul, sans partenaire européen. C'est une visite qui est controversée, y compris en Allemagne. Est-ce que vous estimez que c'est une faute politique et diplomatique
0: Non, je ne vais pas euh, encore une fois qualifier euh, ce qu'il fait. On s'est exprimé euh, du reste euh, les, les uns les autres. Il vaut mieux évidemment, on le sait maintenant, euh, faire tout le plus ensemble possible. Vous savez, la Chine a été qualifiée, et ce n'est pas par cette commission, c'est par la commission précédente, la commission de Jean-Claude Juncker, comme un rival systémique. Un rival systémique, ça veut bien dire ce que c'est. Dans le mot rival systémique, il y a rival. Bien sûr, c'est un partenaire, mais c'est aussi un rival, on le sait. On voit les comportements de la Chine, on l'a vu. Vous savez, on n'a pas oublié, pendant la crise du Covid, cette fameuse diplomatie des masques. Donc voilà, on n'a pas oublié, oublié tout ça. On a mis maintenant un certain nombre de, prix de décisions. Bien sûr, on continue à, à coopérer avec la Chine, mais on est euh, dupe de rien, nous ne sommes pas naïfs. On sait aussi comment il faut nous comporter. Il faut de la réciprocité. Le marché chinois est quand même un marché qui est très fermé. Euh, on ne peut pas nous être ouvert et le marché chinois fermé. Euh, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui se cachent derrière des entreprises de, l'État qui se cache derrière des entreprises chinoises. Il faut donc là avoir la il transparence. Est naïf, je pense encore une fois que la Chine euh, est un partenaire important de l'Allemagne, la, de on le sait, euh, euh, mais moi ce que je dis. C'est qu'il faut que le plus possible, désormais, on, fasse, on ait ce type de démarche ensemble. Maintenant, voilà, c'est fait, c'est fait, c'est bien, mais il faut être de plus en plus coordonné, croyez-moi, avec la Chine.
1: Plus largement, quand on voit ces tensions, notamment dans le couple franco-allemand, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a une fracture entre l'Allemagne d'un côté et les autres partenaires européens de l'autre
0: Non, le terme est excessif. Il faut voir que l'Allemagne, aujourd'hui, est un pays qui, a, qui avait tout misé sur, sur une source d'énergie, principalement qui était le gaz, et sa dépendance à la Russie on voit ce qu'il en est, euh, qui s'abritait derrière essentiellement le parapluie euh, américain pour sa défense, on voit ce qu'il en est, il faut maintenant qu'elle prenne sa défense en charge, qui était essentiellement tournée vers le marché chinois, Pardon, ce qui explique peut-être aussi pourquoi Olaf Scholz est là ce matin en Chine, mais on voit que le marché se ferme et devient de plus en plus compliqué. Donc l'Allemagne a réinventé son modèle économique. – Le couple franco-allemand n'est pas mort. – Bien sûr que non, il n'est pas mort. Et moi, mon rôle, c'est d'aider, évidemment, tous les États membres, tous les États membres, y compris l'Allemagne, dans la capacité qui est la mienne, de commissaire au marché intérieur, parce que si un pays se fragilise, s'il a des problèmes, c'est l'ensemble du marché intérieur qui est vulnérable. Donc euh, je suis évidemment aux côtés de tous les pays, y compris de l'Allemagne, pour les aider dans cette transformation majeure.
1: Elon Musk qui a racheté Twitter a confirmé dans la nuit qu'il allait licencier un certain nombre de salariés au sein de l'entreprise. D'après la presse américaine, il aurait particulièrement réduit notamment les équipes qui font la modération sur la plateforme, c'est-à-dire qui gèrent les contenus qui sont dangereux ou
0: haineux. Est-ce que ça vous inquiète Non. Non, parce que nous avons depuis euh, maintenant la semaine dernière, vous voyez les choses euh, sont pratiquement coordonnées, euh, finalisé ce fameux texte qu'on appelle le DSA et le DMA également, qui instaure désormais euh, nos règles en Europe dans l'espace numérique, sur les réseaux sociaux. C'est un travail de deux ans, c'est terminé, nous avons maintenant des règles extrêmement strictes, en fond euh, tout ce qui est autorisé dans la vie euh, réelle mmh. l'est aussi dans la vie euh, euh, donc numérique, numérique, mais tout ce qui est interdit dans la vie réelle, par exemple on ne peut pas s'insulter, il n'y a pas de discours haineux, il euh, n'y a pas d'atteinte aux personnes, et eh bien ce sera désormais le cas dans euh, les réseaux euh, sociaux, avec évidemment des obligations de modération, donc il fait ce qu'il veut en dehors d'Europe, mais s'il veut continuer à, à pouvoir euh, bénéficier, je dis bien bénéficier du marché européen, on est une fois demi plus gros que le marché américain en matière de numérique, donc on intéresse beaucoup euh, ceux qui vendent des services numériques, y compris évidemment Elon Musk, et eh bien il le sait, on s'est beaucoup entretenu tous les deux, euh, il devra euh, respecter désormais nos règles, et en particulier en termes de modération, il y aura beaucoup plus de modération qu'aujourd'hui, donc peut-être euh, du reste, je ne sais pas, je vais oser quelque chose. Il, peut, il veut peut-être euh, défaire un côté pour mieux habiller l'autre côté, parce qu'il sait qu'ici, chez nous en Europe, il l'aura à faire de la modération, il aura à ouvrir ses algorithmes, il ne pourra pas faire n'importe quoi parce que nous protégerons désormais les personnes. Mais il le sait que lorsque nous nous sommes entretenus, il, il m'a dit qu'il avait parfaitement compris qu'il le fera.
1: Parce que s'il ne respectait pas les
0: règles, l'Europe peut aller jusqu'à suspendre Twitter en Europe. Bien sûr, nous avons d'abord des Voir amendes. Des amendes, évidemment, très fortes, 6% du chiffre d'affaires. Et puis si jamais il y a une récidive, on peut évidemment l'interdire temporairement ou définitivement. Et ça, aucune plateforme ne voudra prendre ce risque. Je le rappelle, le marché européen, c'est une fois et de marché américain
1: Il parle beaucoup de la liberté d'expression. Est-ce que ça vous semblerait souhaitable, par exemple, que Donald Trump, qui avait été banni de ce réseau après l'assaut du Capitole, euh, que Donald Trump puisse faire son retour sur Twitter
0: Il appartiendra encore une fois de le proposer. Moi, ce que je peux vous dire, et ça vous donnera un élément de réponse, c'est que lorsque effectivement Donald Trump avait été banni, euh, alors. Il y avait sans doute des raisons euh, objectives, hein. on avait vu les propos. Je m'étais étonné du fait qu'une entreprise et un conseil d'administration puissent prendre une décision aussi importante, il s'agissait quand même du président des états unis quoi qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu faire. Et donc je pense qu'il faut mieux que ce type de décision appartienne à ce moment-là, soit à la puissance publique, soit être contrôlé, soit qu'il y ait la possibilité également d'appel, de, euh, de discuter. Donc aujourd'hui, en tout cas en Europe, ce que je peux vous dire, c'est qu'une entreprise ne pourrait pas le faire de façon aussi... Euh, je dirais expéditive. Il y aura des procédures contradictoires et ce sera plutôt à la main des États de le décider plutôt qu'aux entreprises privées.
1: En un mot, il souhaite faire payer 8 dollars le fait d'authentifier son compte, cette petite pastille bleue, oui ou non Est-ce que vous, vous payerez
0: ces, ces 8 dollars je vais voir, mais je ne suis pas pour vous dire, c'est 8 dollars, il y a 400 000 personnes qui sont, qui, qui, qui disposent de cette petite pastille bleue, le, comme, vous, le, comme vous le dites. 400 000 personnes, ça fera quand même, ça, vous savez, ça fait, ça, 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 uh, fois, fois 8 dollars, ça ne fait pas beaucoup par rapport aux 40 milliards euh, qu'il a, uh, qu a payés. Donc je ne suis pas sûr que c'est ce qui euh, réglera euh, sa situation économique.
1: L'Europe a prévu d'interdire la vente de voitures thermiques après 2035. Est-ce que c'est trop rapide Est-ce qu'il faut
0: repousser cette date Non. La, la date, maintenant, elle a été actée euh, par euh, les co-législateurs. Donc, maintenant, il faut tout faire pour la tenir. Et moi, euh, commissaire européen au marché intérieur, c'est-à-dire aux industries, je vais tout faire, évidemment, pour qu'on puisse la tenir. Réaliste. Mais c'est un challenge énorme. Vous avez raison de poser la question. C'est un, un challenge absolument gigantesque. Aujourd'hui, par exemple, on a 700 000 bornes de recharge. Il en, faudrait, il en faudra 7 millions. Euh, euh, il va falloir qu'on augmente d'une vingtaine de pourcents la production d'électricité. Il faut que celle-ci soit totalement décarbonée, c'est-à-dire soit nucléaire, soit énergie renouvelable. Parce qu'il ne s'agit pas de, de rallumer des centrales à charbon pour faire marcher l'électricité. Vous dites fera en fait... un point
1: d'étape, c'est ça, en oui, 2026 Donc ce
0: que j'ai demandé, et ce qu'on nous demandé, c'est qu'il y ait un point d'étape en 2026. Je vais donc réunir, on va maintenant tous les trois mois, l'ensemble des acteurs du secteur, les constructeurs, les utilisateurs. Nous, on est très concernés, évidemment, et en particulier quand on invite dans les campagnes, mais pas que. Donc tous ceux qui ont leur mot à dire seront réunis. Donc tous les trois mois, on va faire des points d'étape. On va donc suivre les évolutions et puis on se réunit de nouveau en 2026 et on verra où on en est par rapport à cet objectif. Je le redis, c'est mon objectif, c'est l'objectif, c'est notre objectif désormais, c'est notre démocratie européenne qui l'a voulu. Les États membres, à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, l'ont souhaité. On va tout faire pour y arriver, mais les challenges sont nombreux. Ça veut dire que vous n'excluez
1: pas que ça puisse être peut-être
0: 2036, 2037 ah bah, ou un peu façon, plus tard. Quand il y a une clause de rendez-vous, on se repose toutes les questions, et les questions sont, ré sont réouvertes. On va tout faire pour y arriver, mais on verra où on en est en 2026 sur les chargeurs, sur l'électricité, sur la disponibilité des voitures, sur le fait qu'elles soient accessibles aussi pour tous, sur le fait qu'on ait assez de lithium pour faire les batteries. On a beaucoup de sujets. Hein. Merci beaucoup Thierry Breton. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.